0: Integrantes de frentes parlamentares como a bancada rural e de partidos políticos como o PL e o Partido Novo repudiaram nesta semana a interferência do Supremo Tribunal Federal em pautas do Congresso. Em nota oficial foi citada a... Usurpação de competência pelo Supremo Tribunal em temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade e legítima defesa. As frentes parlamentares revelam ainda que não aceitarão qualquer interferência no direito de legislar do Congresso. Essas frentes. Chegaram inclusive a convocar uma coletiva de imprensa que contou com a fala de diversos integrantes. Relacionadas ao agro estavam a frente parlamentar da agropecuária, a frente parlamentar dos produtores de leite, a do biodiesel e a do cooperativismo. Durante o almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária nesta semana, a bancada do Agro declarou apoio a uma proposta de emenda à Constituição do deputado federal Domingos Sávio, que prevê que o Congresso suspenda, por maioria qualificada, decisões do STF que tenham ultrapassado os limites constitucionais. A PEC já havia sido apresentada no ano passado e o parlamentar realizou agora alguns ajustes. Vamos conferir.
1: A nossa proposta de emenda constitucional, ela não retira nenhuma prerrogativa do STF. Ela não afronta nenhuma cláusula pétrea da Constituição. Ela se dirige a deixar claro o artigo 49, que relata quais são as competências do Congresso Nacional. Tanto não se mexe nas competências do STF, nem nas do Executivo. Ela estabelece com clareza no artigo 49 que o Congresso Nacional poderá, por maioria constitucional, por, portanto, três quintos em dois turnos na Câmara, três quintos em dois turnos no Senado, sustar os efeitos de decisão transitada em julgado no STF, que tem extrapolado os limites constitucionais.
0: Também nesta semana, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, afirmou que iria obstruir as pautas de votação no Senado como demonstração da insatisfação com a interferência do STF nas pautas do Congresso.
1: Nós vamos nos posicionar obstruindo né, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Afirmamos que há... Uma interferência por parte do judiciário em ações que são é, de alvitre, de, de da, da competência do legislativo.
0: Muito bem, e a questão é, há uma crise institucional, uma disputa de poderes entre Congresso e SF? Assunto para Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, que hoje nos faz a sua agradável companhia, nos traz a agradável companhia. Seja muito bem-vindo, Mota.
1: Olá, Kelly. O prazer é todo meu. Uma honra estar de volta aqui no seu programa.
0: Muito obrigada pela companhia e a pergunta objetiva é estamos passando por uma crise institucional?
1: Estamos passando por uma crise, não há dúvida disso. Eu não sei se a crise é exatamente política ou institucional. Vamos lembrar que a história do Brasil é cheia de crises. E nessa crise agora existe aparentemente um conflito entre poderes. O STF tem tomado uma série de decisões que, segundo alguns críticos, entre eles políticos e juristas, são decisões que invadem a competência de outros poderes. Há também decisões que revisam ou invertem decisões anteriores que já eram consideradas pacificadas. Isso transmite uma certa sensação de insegurança jurídica, especialmente porque várias dessas decisões... Dizem respeito a direitos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão. E direito de propriedade.
0: É, esse é um ponto muito importante quando você fala em direito de propriedade, porque no agro a gente está vivendo exatamente os efeitos dessa delicada situação quando a gente se refere ao marco temporal das terras indígenas, que foi negada a existência dele por parte do STF. Ao mesmo tempo, o Senado, a Câmara, aprova um PL para restabelecer a existência desse marco temporal. Como que esse embate vai acabar na sua avaliação, Mota?
1: Eu acho que isso é um ajuste, Kellen, normal. Quando a gente olha para histórias de de outras democracias, como, por exemplo, a democracia americana, existiram vários momentos em que o Executivo e a Suprema Corte tiveram diferenças grandes de opinião. Eu não acho que isso significa nem leva necessariamente a uma ruptura. Eu acho que o que está acontecendo me parece mais um realinhamento uma busca por um melhor equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental, porque, como você disse, afeta afeta questões críticas, como a do marco temporal, que é uma questão que transcende em muito a demarcação de terras indígenas. Ela diz respeito ao direito de propriedade. Se não existe uma data na qual você examina uma terra e diz se ela está ocupada por índios, é dos índios. Se ela não está, ela não é. Se não existe uma data clara, como você vai, qual vai ser o critério para determinar se uma terra é ou não indígena? Isso não é só uma questão crítica para o agro, é uma questão crítica para todos os brasileiros, porque o Brasil inteiro, um dia, já foi ocupado por índios. Então, o resultado da não existência do marco temporal. É uma grande insegurança jurídica.
0: Muito bem. E agora o ministro Roberto Barroso, ele assumiu nesta semana como presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, Além do, do Barroso agora assumir a posição de presidente da corte, vai ter uma nova vaga que vai ficar disponível no STF com a aposentadoria da Rosa Weber. Até o momento o presidente Lula não apontou quem vai ser que vai ocupar essa vaga Deixada pela Rosa Weber A pergunta objetiva e principal é É uma nova era que começa no STF Com a chegada de Roberto Barroso E essa nova era será marcada Por quais características? Diminui a pressão a partir do momento em que Bancadas, frentes se organizaram Para criticar o STF Ou pelo contrário, vai aumentar essa disputa de poder?
1: Essa eu acho que é a grande incógnita, Kelly A minha impressão pessoal É que agora diminui a pressão porque começa a acontecer um alinhamento. Com essa nova postura do Congresso, a gente caminha em direção a um equilíbrio. É bom lembrar também que, apesar de um histórico de algumas decisões bastante polêmicas, o discurso do do novo presidente do STF foi um discurso conciliador o Tom foi conciliador. Eu acho que a gente também pode interpretar isso como um sinal de que haverá uma busca por equilíbrio de, tanto, de todos os lados.
0: Uhum. E qual será agora o rumo do STF? Tem mais uma cadeira vaga e a gente tem observado que algumas pessoas do agro já sabiam de antecedência como que o STF se pronunciaria em relação ao marco temporal, entendendo que há um viés mais à esquerda por parte da corte em alguns temas como estes que a gente estava abordando aqui. Há agora um espaço para uma nova posição, que será indicada por Lula. Você já imagina quem vai ocupar essa cadeira?
1: Não. A, a, existem várias várias alternativas. Nenhuma dessas alternativas sinaliza uma mudança muito grande de rumo nas decisões que o STF tem tomado. Como eu já citei aqui, há épocas, por exemplo, que a Suprema Corte americana tem uma tendência progressista, há épocas em que, como agora, na, na, na presente corte, ela tem uma tendência conservadora. O que a gente está vendo aqui no Brasil é um fenômeno parecido. Entre os nomes que estão sendo discutidos para ocupar a vaga no STF, nenhum deles se encaixa propriamente numa definição de conservador. Então, acho que a gente não vai ver nenhuma grande modificação no rumo geral das decisões, mas eu acho que é possível e é esperado Que a gente encontre mais equilíbrio, um caminho que, ainda que seja influenciado por uma determinada linha de pensamento político, que ele preserve a, a segurança jurídica, que, aliás, foi uma promessa do ministro... Quando tomou a posse na presidência do tribunal.
0: Você fala em equilíbrio, mota. Nessa nova fase, esse equilíbrio vai se dar também porque o Congresso se manifestou? Seja por parte de partidos como o PL, como o Novo, como o Frente Parlamentar da Agropecuária, que nesta semana assinaram esse manifesto? Ou é por qual fator?
1: Eu acho que a manifestação do Congresso, sem dúvida nenhuma, tem um peso muito grande, porque o Congresso é formado pelos representantes eleitos pelo povo. Respeitar o Congresso significa respeitar o voto dos eleitores que colocaram senadores e deputados lá. E essa é a definição da democracia, né? um governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu acho que também é, existe um sentimento na sociedade de uma forma geral, refletido até na posição de vários veículos de mídia que não são, não podem ser descritos como veículos conservadores, mas que de repente começaram a perceber ou a entender que o equilíbrio tinha sido quebrado de uma maneira muito forte e que é preciso retomar esse equilíbrio.
0: Muito bem. Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan. Volte sempre ao H do Agro. Uma satisfação recebê-lo.
1: É um prazer. Muito obrigado, Kelly.
0: Igualmente. Até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!